0: Hallo zu einer neuen Folge Wortschritte. Christopher Wittmers ist bei mir heute zu Gast.
1: Hallo, Hallo Christopher. H- Hallo, Jörg. Schön, Grüß dass ich dich. da bin, ja. oder da sein darf bei dir. Ne? Also, Na, sehr gerne. Doch. Heute wird es tierisch, oder? Ja, Tier- eine ganz, ganz tierische Nummer. Wir, machen, wir beide sind ganz weit weg äh, äh, am heutigen Tag. Wir äh, machen mal eine kleine Runde durch Alaska.
0: Genau. Wir sind nämlich in der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Genau. Und genau. es wird tierisch gut. Auf jeden Fall. Los geht's. Wortschritte. Evangelisch
1: an Emscher und Lippe, der Podcast mit Jörg Als.
0: Ja, wir gehen jetzt mal rein, Christopher. Und du als alter Fan unseres Podcasts, weißt was jetzt kommt?
1: Ah, ich muss mich vorstellen, ne? Das ja. ist äh, genau das, was du jetzt von mir erwartest. Genau. Ich war sehr beeindruckt, dass der Kollege äh, Uwe Schulz äh, über seinen Impfstatus berichtet hat. Das erspare ich dir jetzt an der Stelle. Ich sagte ja einfach mal, ich bin 48 Jahre alt. Ja. Ähm, Verheiratet, zwei wunderbare Kinder, auch mit einer wunderbaren Frau verheiratet übrigens. ähm, (lacht) Natürlich. Ich habe sie gerade schon kennenlernen dürfen. Ja, ne? Ja. Ja, beruflich. äh, Da sind wir uns ja sehr ähnlich. Ich mache auch Marketing-Öffentlichkeitsarbeit, aber ähm, halt eben für einen großen Klinikträger. Also ich bin bei den Knappschaft Kliniken beschäftigt. Und ähm, naja, im Ehrenamt halt eben bei der evangelischen. Kirchengemeinde in Bottrop aktiv, als Presbyter und jetzt auch schon seit vielen Jahren als Finanzkirchmeister für die Gesamtgemeinde.
0: Ja, du hast dir nicht umsonst die Zoom-Erlebniswelt ausgesucht, denn du betreibst einen
1: Zoom-Podcast. Genau, also ähm, es gibt eine lange Verbindung ähm, zur Zoom-Erlebniswelt. Also ich habe. mitbekommen, wie die sich halt damals umgebaut haben, wie das neue Konzept entstanden ist, wie nach und nach die Welten ähm, entstanden sind. Ja. Und ähm, naja, die, die Leute, die hier in der Marketingabteilung arbeiten und sowas, die kenne ich halt ganz gut. Und da kamen wir nicht zuletzt, wie wahrscheinlich bei dir auch, über die äh, Corona-Pandemie auf die Idee, ein bisschen ähm, Zoom-Erlebniswelt für zu Hause zu machen ja. und haben dann da halt eben diese Podcast-Reihe
0: Rangesoomt konzipiert. Rangesoomt ist aber auch ein schöner Name.
1: Ja, ist ein bisschen GE für Gelsenkirchen. Zoom ist drin. Und äh, Rangesoomt halt eben auch äh, die Tatsache, dass die Leute mit den Geschichten, die wir erzählen, halt auch mal hinter die Kulissen nicht unbedingt gucken, aber hören können. Ähm, Viel erfahren über den Beruf der Tierpfleger, viel erfahren ähm, über über die Tiere, die hier sind. Ähm, Auch über die Bedrohungslage der Mhm. Tiere. Ähm, ja, und das, das, läuft total, das läuft total super. Ja. Ähm, und ich freue mich, dass wir uns einfach bislang die Themen noch nicht ausgehen.
0: <lacht> ja, da, der, der Zoo ist ja groß genug. Also da ist ja immer was los. Ne? Ja, genau. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Hat man dich gefragt, den Podcast zu machen? Oder hast du gesagt, ich habe selber Lust dazu? Oder wie ist das entstanden?
1: Ja, also ich habe schon gesagt, ich habe selber Lust dazu. Wir habe dann halt, ne, wie gerade schon erwähnt, äh, da ich viele Leute hier kenne, hatte ich denen dann die Idee mal vorgestellt. Und dann. Ähm, gab es halt eben auch den einen oder anderen Tierpfleger hier, ähm, die gesagt haben, die könnten sich das auch total super vorstellen, wenn das halt eben nicht so eine Nonsensnummer oh, wird. Ein Eichhörnchen
0: ne? läuft uns vor, den,
1: <lacht> vor die Füße. Es geht ja schon gut los hier. Genau. Die haben halt gesagt, wenn das nicht so eine Nonsensnummer wird, dann wäre das halt eben schön. Ne? Also ja. es war ja so vor äh, ungefähr drei Jahren, dass es viele Podcasts gab, die halt eben irgendwie so einen comedian hatten. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Ähm, aber so, so... Infotainment, Edutainment-Formate. Ne? Wir haben sich da ja auch so langsam entwickelt. Und darauf hatten die halt eben Lust. Ähm ja, dann haben wir halt hier zusammengesessen und gesagt, wie konzipieren wir das? Wer macht irgendwie die redaktionelle Arbeit? Ähm und dann ist das entstanden. Wir haben eine Testfolge gemacht und haben dann das ein oder andere ausprobiert, bis wir dann halt angefangen, in Serie zu gehen. Ne? Ja,
0: wir stehen gerade vor den Elchen. Ja. Das sind aber auch riesen, riesige Tiere, ne? Das stimmt. Und die liegen jetzt noch. Ja. Unfassbar. Bist du ein Zoo-Fan?
1: Ja, absolut. Also ähm, als ich klein war, war ich halt eben auch schon immer äh, mit Eltern, Oma, Onkel, Tanten und so da waren wir häufiger im äh, Ruhrzoo. Irgendwann kommst du da so in so ein Alter, wo du dir denkst, oh, nee, nicht schon wieder in Zoo ne? und so. Ja, kann doch auch mal was anderes geben. Ähm, aber so richtig äh, Blut dann, als ich älter wurde, das war eigentlich, als ich hier diesen Umbau mitbekommen habe, ja. ähm, wo ich mir gedacht habe. Äh, wenn man sich so liebevoll Gedanken darüber macht, ähm, Tieren eine, ähm, eine Umgebung zu schaffen, die ähm, so natürlich ist, ne, wo man mit so viel äh, ja, Einsatz und Überlegung auch versucht, wo bekomme ich Pflanzen, also reelle Pflanzen her, mhm. äh, wie kriege ich diese Kulissen so gebaut, dass es halt eben wirklich auch nicht unbedingt wie eine Kulisse aussieht, ne, wie lege ich so eine Anlage an, das war schon super. Und, ja. ähm, ja, diesen Prozess hat man dann halt eben begleitet. Die, die Welten haben ja auch immer ja versetzt irgendwie aufgemacht und hm. so weiter.
0: Und, äh, war die Alaska-Welt die letzte? Die, die erste. Die erste. Ah, ja, die okay. erste. Kommen wir noch mal zurück zum Podcast. Mhm. An wen richtet sich denn dein Podcast?
1: Also für wen machst du den? Ähm, also <lacht> wie sagt man mal so schön? Für alle, die es interessiert. Ne? Äh, ähm, an der ah, Stelle. Na klar. Ähm, ich, glaube, und das, das ist so eine Erfahrung, die äh, man halt eben auch sieht, wenn man so mal durch die äh, Social-Media-Kanäle äh, auch vom Zoo geht, es gibt da eine ziemlich feste Community, ne? also Leute, die sich total für die äh, Tiere und die Arbeit und so weiter interessieren. Ähm und es ist schon so, dass sie jede Menge Fragen stellen auch. Ne? Die möchten äh, am liebsten ganz nah d- dabei sein. Die möchten halt viel auch über die Menschen erfahren, die hier so arbeiten, ja. wie die arbeiten und so weiter. Und ähm, ja, an die richtet sich das natürlich auch. Ne? Wir wollen denen äh, zumindest mit den Ohren einen äh, tiefen Einblick äh, äh, hinter die Kulissen geben. Ja. Ähm, du lernst auch jedes Mal was dazu. Ne? Also ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich dann hier aus dem Zoo quasi den Redaktionsplan für so eine Folge bekomme oder sowas. Dann, ähm, Sag ich auch, alles Dinge, die ich nie gewusst habe an der Stelle. Also man man lernt auch noch was dabei. Ja genau, ist auch noch ein bisschen Sendung mit der Maus. Wie viele Folgen hast du denn schon äh, produziert? Wir sind jetzt kurz vor 20. Ja. Ähm, Noch nicht alle gesendet. Ähm, Wir sind monatlich am Start, jeden ersten Dienstag äh, im Monat. Ja. Und ähm, ich glaube, dass die Frequenz auch ganz gut ist. Ne? Ähm, das B- Besondere ist halt eben, die äh, Folgen sind halt hier aus dem äh, äh, Zoo brillant vorbereitet. Da gibt es jede Menge Vorgespräche und so weiter, damit auch wirklich die Inhalte sitzen. Ne? Ja. Ähm, und da ist die Frequenz halt eben gut, ist schon, du kennst das ja selber, ist mit Arbeit verbunden. Ne? Du musst ja nicht nur aufzeichnen, sondern auch nachbearbeiten, vorbereiten und und und. Ja natürlich. Also. <lacht> Also die Fragen äh, fallen einem nicht alle spontan ein? Nein. Manchmal ist es schon so und es gibt die eine oder andere Folge, da ähm, bin ich ganz viel abgewichen, weil ich einfach total fasziniert war von den Dingen, die da passiert sind dann auch, Ja. Ja. Du hast anfangs,
0: wenn ich das richtig verstanden habe, in einem Studio produziert. Mittlerweile gehst du aber selber
1: in den Zoo rein. Genau. Wir machen ein Stück weit beides weil wir auch beides ausprobieren wollten äh, an der Stelle. Ich glaube, ähm, es gibt so ein paar Themen. Das war damals, als wir hier die ähm, Tierärztin im Gespräch haben. Das war auch eine Studiofolge. Ähm, da war das in der Studioatmosphäre super. Und äh, wir waren uns halt von Anfang an auch nicht genau sicher, ob das überhaupt möglich ist, so immer rauszugehen. Ist ähm, Möglich. Aber es ist möglich. Ja, ich äh, kann das bestätigen. Genau. <lacht> Wir haben schon beobachtet, dass die ähm, Folgen, wo wir draußen sind, sind ein bisschen beliebter als die anderen. Ähm, ja, ich kann dir auch sagen, warum. Man hört ja jetzt im Hintergrund bei uns genau. auch das schöne
0: Vogelgezwitscher. Man hört, ja. dass Menschen uns umgeben hier. Und äh, das macht es einfach äh, sehr authentisch und sehr lebendig.
1: Genau, genau. das, das ist so. Und, äh, ja, aber sowas muss sich halt entwickeln. Ne? Wir sind ja. damals von so einer Studio-Variante ausgegangen. Ähm, ja, und jetzt sehen wir halt eben, die Folgen, wo man unterwegs ist, ähm, die machen halt auch allen Beteiligten noch mehr Spaß. Ne? Ja. Wer sind deine Gäste? Da haben wir, also alles Mitarbeiter aus dem Zoo, mhm. ähm, sind meine Gäste, aber ähm, häufig die, die man halt eben so kennt. Wir haben ähm, hier und da Tierpfleger, die den Besuchern auch bekannt sind, weil die irgendwie Tierpflegergespräche oder sonst was machen. Wir haben aber auch Leute, die man nicht kennt. Also Ich hatte eine Folge zum Beispiel mit dem äh, Schreiner- und Handwerkerteam. Ne? Ah, du siehst, okay. wenn du hier guckst, ist jede Menge aus Holz, da kann mal was genau. kaputt gehen. Das muss dann auch mal repariert werden. Und die haben hier halt eben eine eigene Schreinerwerkstatt ähm, auf dem Betriebshof. Und dann haben wir die Leute mal vorgestellt. Ähm, wir waren neulich im Futtermagazin. Also es gibt ja hier auch den, den, den Futtermeister. der muss das halt eben organisieren. Ja. Ähm, das hier logistisch das auch alles läuft. Das sind alles Menschen, die im Hintergrund arbeiten. Wo wir uns aber auch sicher sind, da lohnt es sich mal, die ein bisschen genauer vorzustellen.
0: Ja, ja. das ist wie mit den Mitarbeitern der Kirche. Genau. <lacht> Gute sie-
1: Überleitung. Ja, natürlich,
0: wie immer. Nein, nein das ist überhaupt keine. Heute. Nein, <lacht> ich will ja ganz woanders hin. Ah okay. <lacht> ich will nämlich, wenn du mit Tierpflegern sprichst, ist mir so eingefallen, was würdest du denn gerne mal mit Tieren bereden, so wenn du einen einen tierischen Gast hättest, was würdest du gerne mal mit Tieren besprechen? So wie Dr. Doolittle.
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Weil mir, also habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Ne? Ehrlich gesagt. Wärst du gerne Dr. Doolittle?
0: Oder nee, in, die, ich, in die Rolle mal reinschlüpfen? Nee, ich ehrlich, bin
1: nicht. Aber ah. ich glaube schon, dass ähm, wenn du dich mit Tieren unterhalten würdest, würden die uns glaube ich in erster Linie mal äh, hier und da sagen, was wir doch für furchtbare Menschen sind. An dem einen oder anderen. Ne? Aber ähm, das kann aber auch interessant sein. Das kann interessant sein, ja, das ist so. Und ähm, ich habe viel gelernt hier in der äh, ähm, Rangesoom-Zeit, wenn es darum geht, wie wir eigentlich als Menschen schon die volle Verantwortung dafür zu tragen haben, dass äh, gewisse Populationen einfach aussterben. Das nehmen wir billigend in Kauf. Und ähm, nach meinem Dafürhalten wird überhaupt gar nicht ausreichend darüber berichtet, dass eine der Hauptaufgaben eines Zoos nicht nur darin besteht, die Leute zu unterhalten, sondern genau diese Reservepopulation aufzubauen, zu betreuen. Das funktioniert auch europaweit, wenn man da in äh, so einer Vereinigung angeschlossen ist. Ähm, und ganz ehrlich, da jetzt mache ich mal den Bogen zur Kirche. Ähm, das ist halt für mich so ein Moment, wo ich sage, ne, wir reden mal über Bewahrung der Schöpfung und ähm, ja, Konkret heißt das auch, dass wir uns äh, die Frage stellen müssen, ähm, was tun wir eigentlich dafür, dass wir den einen oder anderen Schaden, Mhm. den wir auch selbst angerichtet haben, vielleicht auch ein Stück weit wieder ausmerzen können dafür, dass wir es nicht als gegeben hinnehmen, dass äh, ähm, gewisse Tiere es auf dieser Welt einfach nicht mehr gibt.
0: Was, was Was können wir nach deiner Einschätzung tun oder was müssen
1: wir tun? Naja, also natürlich Liegt das heil nicht darin, Reservepopulationen nur in Zoos aufzubauen? Definitiv nicht. Das Problem liegt ja in den Lebensräumen. Und äh, ähm, da berichten halt eben dann auch die Tierpfleger, die da ganz sattelfest sind. Das Problem ist, es wird gejagt, es wird brandgerodet äh, und das verfolgt natürlich alles wirtschaftliche Interessen, teilweise politisch äh, stark. gebeutelten Ländern, ähm, wo halt auch eine Form von ähm, Bewusstsein für äh, Tier, Natur und sonst was, Nachhaltigkeit, überhaupt nicht vorhanden ist Mhm. äh, an der Stelle. Ähm, Deswegen, und da werde ich jetzt mal ein bisschen provokant, ähm, (lacht) unsere Aufgabe ist es nicht nur, ähm, sich über Heizung und Heizungsgesetze zu unterhalten. Sondern unsere Aufgabe ist es, sich die Frage zu stellen, was können wir wirklich ganz konkret tun, um darauf aufmerksam zu machen, dass uns diese Welt nur geschenkt ist.
0: Mhm.
1: Und wir uns da nicht benehmen können, als wären wir die, die über allem stehen. Ja.
0: Du hast gerade Reservepopulation gesagt. Das Problem ist aber, dass wenn du hier im Zoo eine Reservepopulation aufbaust, die kannst du ja nie wieder in die freie Wildbahn entlassen. Die Tiere sind ja gar nicht dafür gemacht, wenn sie hier leben, oder?
1: Doch das geht. Echt? Teils wahrhaftig. Äh, Der Kurator hatte mir das mal äh, ähm, erklärt. Ich kriege das jetzt nicht mehr ganz genau hintereinander, deswegen will ich ja nichts Falsches sagen, aber es Es besteht teils wahrhaftig die Möglichkeit, äh, Reservepopulationen am Ende auch wieder anzusiedeln. Ja. Muss auch das Ziel sein, wie häufig das gemacht wird, das könnte ich noch nicht mal beantworten, weil ich das nicht weiß. Aber ähm, doch darum, also die Möglichkeit soll es auch geben. Ja. Jetzt geht mal so eine Tierschutzorganisation wie Peter
0: her und sagt, Äh, Zoos dürfte es eigentlich gar nicht geben. Was Hm? was sagst du denen oder wie wie geht ihr mit diesen Menschen um?
1: Das kann ich schwer zu sagen. Also ich hatte mit denen noch nie äh, Kontakt an der Stelle. Ähm, Wie die Zoom-Erlebniswelt damit äh, genau umgeht, äh, kann ich auch nicht sagen. Aber so, wenn du nach meiner Einschätzung fragst, ähm, Dialog ist das A und O. Und ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es... ähm, hier mal irgendwann zu gravierenden Ausschreitungen oder sonst was kommt. Ich glaube, dass einfach der Gesprächsfaden aufrecht gehalten wird. Ja. Auch die haben Anliegen und die muss man hören, darüber muss man sprechen. Ich glaube halt eben immer, dass am Ende jeder ja ein Anliegen hat. Klar. Ja, so. und Auch die Klimakleber. Genau. Jeder hat ein Anliegen und man muss die einfach mal miteinander austauschen, besprechen und dann auch mal gucken, ob vielleicht die Schnittmenge nicht größer sein kann, als man das vielleicht im ersten Moment meint. Ja. 1000
0: Schritte. Ich würde noch mal zurückkommen auf das ja, Gespräch mit den Tieren. Wenn du dir ein Tier aussuchen
1: dürftest, mit wem würdest du gerne mal diskutieren? Äh, am liebsten mit dem Seehund, weil ich äh, super auf äh, also Seelöwen heißt nicht Seehund, Seelöwen. See ähm, Ich mag Seelöwen, weil die einfach für mich so eine gewisse Fröhlichkeit ausstrahlen und ich glaube, dass wenn ich mich mit Tieren unterhalten dürfte, würden Seelöwen und ich uns halt eben hervorragend verstehen, (lacht) weil wir dazu neigen, die Dinge vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht immer so ernst zu nehmen und ich weiß nicht, du wirst das kennen, ich kenne das halt aus dem Berufsleben auch. Wir sind von Ernsthaftigkeiten umgeben Natürlich. Ja, und manchmal nehmen wir die Sachen auch ein bisschen bierernst. ernst und äh, ich ertappe mich selber auch dabei, ähm, manchmal so das, das Fröhliche und das Leichte gar nicht mehr zuzulassen. Ja. Ja, und äh, dann musst du dich im Grunde nur eine Viertelstunde vor, den, äh, vor die Seelöwen stellen und feststellen, die haben bestimmt auch ihre Probleme, ja. aber die schwimmen die einfach weg. <lacht>
0: Ja. Bist du ein Wassermensch? Nee, gar nicht. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen irritiert mit dem Seelöwe. Aber gut, ist ja egal. Ja,
1: gar also äh, Ich kann schwimmen, das äh, ist richtig. Da, das Aber, ist ja schon mal das Richtige äh, Genau, das ist schon mal wichtig. <lacht> Aber äh, irgendwie nicht, dass es jetzt eine präferierte Sportart oder sonst was von mir ist das nicht. Ja. Hast du Haustiere? Ja. Ähm, wir haben eine Katze. Bist du eher der Katzentyp? Ja, total. Okay. Total. Also, ähm, ich mag halt an Katzen so dieses Eigenwillige. Ja. ja. Äh, ähm, ich... Ich mag Hunde auch sehr, aber ähm, ich finde es zum Beispiel befremdlich, auch im Umgang ähm, Mensch-Hund, ne, dass man immer, man möchte immer, dass der Hund gehorcht, ja, der muss hören, auf Sitz, auf Platz und hin und her. Eine Katze zeigt einem dann höchstens das Hinterteil und sagt, äh, nee, nee, Kollege, ich habe irgendwie meinen eigenen Kopf. Ja. ähm, Den haben Hunde auch. Den haben Hunde auch, das ist richtig. Aber der Mensch neigt halt dazu, ihm das wegzuerziehen oder äh, ihn da total zu beeinflussen. Das funktioniert bei einer Katze nicht. Ich habe immer das Gefühl, bei Katzen und Menschen ist es so, man muss sich mehr arrangieren. Äh, Es gibt keinen, der äh, irgendwie ist so mehr Mensch-Tier auf Augenhöhe.
0: Okay. Naja, es gibt aber auch Gründe dafür, dass man bei einem Hund mal ein bisschen dafür sorgt, dass er Richtig. Ansonsten hat man ein Problem draußen. (lacht) Stimmt, wenn man mit ihm gassi geht. Ja. Wir haben ja gerade schon über die Bewahrung der Schöpfung gesprochen. Mhm. Die letzte Frage für diesen Blog: Wenn jemand mal sagen würde oder wenn Gott sagen würde, Christopher, du baust jetzt eine Arche, eine Arche, Christopher. Mhm. Welche fünf Tiere würdest du mitnehmen? Du darfst du
1: so eine kleine? Äh ah, okay, ich darf nur eine kleine Eiche bauen. Ja, nur so eine kleine hm. Nussschale. Und du sagst Tiere. Also Menschen darf ich nicht mitnehmen? Ja, natürlich darfst du auch deine Frau mitnehmen. Ja, doch Gott sei Dank. Dann ist das, das <lacht> hu, noch mal gut gegangen. Ähm, also die Seelöwen nehmen wir schon mit. Die Seelöwen nehmen wir auf jeden Fall mit, um der Welt die Fröhlichkeit zu bewahren. Ähm, ich würde den Löwen mitnehmen. Aha. Den Löwen, um halt eben auch zu zeigen, ne, es gibt halt eben auch in der Tierwelt, welche, die äh, durchaus Recht und Anspruch darauf haben. Ähm, irgendwie eine übergeordnete, man kennt ja diese König der Tiere äh, äh, Nummer, ne, äh, deswegen finde ich ganz wichtig. Ich, ähm, ich würde eine Maus mitnehmen. Eine Maus? Auf jeden Fall. Okay. Damit wir uns immer vor Augen führen, auch die Kleinsten gilt es zu beschützen. Ja, Sehr das gut. Das ist unsere... Ähm, Aufgabe, jetzt bin ich schon bei dreien. Ne? Ja, schon ist gut. Also eine Katze muss ich mitnehmen, weil sonst wäre ich ja nicht glücklich. Ne? Okay, An der dann Stelle nehmen wir mal vier. Äh, sind wir bei vier. Ähm, ja, bei fünf vielleicht irgendwie eine Giraffe, aber da fällt mir keine Begründung ein. Ich finde die einfach schön. Groß, schön groß. Genau, schön groß und äh, ja, genau. Dann nehmen wir die auch noch mit.
0: Podcast ist nicht dein Hauptberuf. Nee. Womit verdienst du deine Brötchen?
1: Ähm, ich mache Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit ähm, für die Knappschaft Kliniken. Das ist äh, gerade hier im Ruhrgebiet äh, mit einer der größten Klinikträger oder Klinikverbünde äh, ja. an der Stelle. Die meisten Leute, die auch deinen Podcast hören, kennen halt ihr Knappschaftskrankenhaus vor Ort. Ne? Wir haben okay. in Bottrop 1 äh, in Recklinghausen und irgendwo anders oder überall anders auch noch.
0: Wie viele Knapp- Knappschaftskrankenhäuser gibt es insgesamt?
1: Also bundesweit gibt es, man ähm, muss man unterscheiden, es gibt sieben, aber mit 13 Standorten. Also äh, wir haben zum Beispiel in, in Dortmund ein, eine Trägergesellschaft, ja. die hat aber vier Standorte in Dortmund, Lünen, Unna und Kamen. Wir sind da aber gerade so ein bisschen im Umbruch, deswegen merkst du, dass ich da auch schwimme. Du kannst es ja Gott sei Dank. Genau, ich kann es. Es ist am Ende so, die Krankenhauslandschaft verändert sich gerade. Man hört das ja auch in den Nachrichten, Krankenhausplan, NRW, Pläne des Bundesgesundheitsministers und und und. Das heißt, die ähm, Landschaft wird sich verändern und es ist eigentlich geboten, dass sich äh, Kompetenzen bündeln. Und äh, deswegen ist es bei uns auch so, dass wir mittlerweile von dem Verbund sprechen, also als ein Anbieter für äh, Klinikdienstleistungen. Ähm, Ja, und das ist halt eben auch nochmal so ein Prozess, Äh, das passiert nicht von jetzt auf gleich. Da muss man halt eben langsam auch ähm, Darauf hinarbeiten, hm. dass die Leute dann verstehen, dass sie nicht mehr nur noch in ihrem Haus vor Ort arbeiten, sondern ähm, halt eben auch für einen gesamten Verbund.
0: Ja klar, die Kräfte werden ja gebündelt. Genau. Ja. genau. Wofür braucht denn eigentlich ein Krankenhaus wirklich Werbung? Wenn du Marketing machst, dann machst du ja auch Werbung. Äh, ich kann mir jetzt vorstellen, Recruiting ist ein, ein Bereich, ja. aber die Patienten kommen doch auch von alleine.
1: Ja, das glaubt man immer. Ne? <lacht> ähm, und am Ende ist das auch so. Ähm, also ich, ich Entschuldige, aber wir
0: sind jetzt gerade bei den Bären
1: angelangt. Ja, guck mal, wir sind auch sehr neugierig. Die
0: kommen auf uns zu. Jetzt stehen ja, sie also auf, weil deine Frau gerade mit dem Schlüssel klingelt. Die reagieren also auch auf solche Dinge.
1: Ja, aber das sagen wir keinem weiter. Ja. So, das hast du mich gefragt, ne? warum, die, ob die Leute, warum wir Marketing für Kliniken machen. Genau. Ähm, also ich, ich überspitze das mal. Wenn du irgendwo verunfallst und sofort medizinische Versorgung brauchst, ja, dann kommst du quasi von selbst. ja? Genau. Weil das dann zufälligerweise in Bottrop in der Innenstadt passiert und die, das Krankenhaus, also unser Krankenhaus an der Osterfelder Straße ganz nah ist, dann wird dir schnell geholfen. Ja. So. Aber medizinische Eingriffe. Sind mittlerweile für viele Leute müssen die planbar sein mhm. und viele Menschen möchten sich halt eben auch darüber informieren.
0: Das heißt, wir reden jetzt von Knie-OPs.
1: Genau, Knie, Hüfte. Okay. Ne, ähm, sowas in der Richtung. Also dein Knie kannst du ja auch überall operieren lassen eigentlich. Ja. Gibt, ähm, gibt
0: es einen Wettbewerb unter den Krankenhäusern?
1: Ja, leider ja, muss man sagen. Okay. Ähm, und das ist nicht immer so ganz transparent, leider an der Stelle. Und äh, wir zum Beispiel versuchen, das äh, marketingmäßig äh, aufzubereiten. Also du würdest niemals ein Plakat finden, weil das auch juristisch nicht ganz sauber wäre, auf dem steht, äh, kommen Sie zu uns, hier kriegen Sie das beste Knie der Welt. Äh, Weil das ist Quatsch. Ähm, Und ich glaube auch, dass die Leute danach überhaupt gar nicht ausschließlich entscheiden, sondern die wollen halt eben am Ende wissen, Wie unkompliziert sind die Voruntersuchungen? Wie schnell bekomme ich einen Termin? Ähm, Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es? Also macht man sofort ein neues Knie? Gibt es noch irgendwie andere ähm, minimalinvasive Operationsmöglichkeiten oder oder? Also es ist schon so, dass der Patient aufgrund der vielen Informationen, die man über Internet und sonst was bekommt, ähm, sich wirklich informiert. Und unsere Aufgabe besteht darin, ein nicht werbendes, aber ähm, ein sehr gut aufbereitetes äh, Informationspaket zur Verfügung zu stellen. Ähm, ich habe immer wieder gesagt für die, <lacht> Entschuldigung, oh, kein Problem. für die Krankenhäuser gilt ein bisschen, wir sind nicht mehr nur noch Versorger, sondern wir müssen auch Umsorger sein, ja, weil die Leute kommen mit ihren Gesundheitsproblemen zu uns und es ist schon so, dass es gibt kleinere und größere Probleme, aber für den Menschen an sich ist es immer ein Großes. Natürlich. Ja? Und,
0: ähm, ist mit vielen Ängsten und Sorgen
1: genau. Und das müssen wir ernst verbunden. nehmen an ja. der Stelle. Ja. Ähm, Lass mich einmal kurz Unterbrechen, wir gehen jetzt praktisch in so einen Tunnel rein. Genau, Sams Mine ist das, ne? ja. ähm, deswegen halt es ein bisschen. Ah, schön. Das okay, was gibt es hier in Sams Mine? Also im Grunde auch so eine so Goldgräberstimmung, ne, äh, äh, aus Alaska. Und man merkt auch, es, ist, äh, es wird ein bisschen nein, unterstützt. Nein, nein, hab mir nicht mehr! Nein, bleib wohl! Nein! Oh! Nein, mein Wolf! Das könnt ihr nicht haben! Nein! Die Wäscher! Okay. okay. Das kann schon putzen lassen! Nein!
0: Also was wir jetzt gerade gehört haben oder
1: hören, ist ein Bergarbeiter, der so ein bisschen Kinder erschreckt. Genau, genau. Also ähm, wenn wir hier auch durch diese Mine gehen, also der hat jetzt ein bisschen Angst, dass die vielen Besucher und Kinder ihm vielleicht all sein Gold klauen. Und da muss man Ah. natürlich ein bisschen den Lauten machen an der Stelle, wie man im (lacht) Gebiet sagt. Das das gelingt ihm gut. Gut, dass wir jetzt wieder nach draußen kommen. Genau. Äh,
0: Was gehört zu deinen Aufgaben als strategischer äh, Markenentwickler oder Markenbildner?
1: Also zu meinen Aufgaben äh, gehört natürlich, ähm, den Leuten, den Patientinnen und Patienten, aber auch Angehörigen und so weiter äh, genau zu erklären, äh, was ist das eigentlich, wofür wir auch stehen. Ja. Also gerade im Klinikbereich ist es so, dass äh, Marken natürlich ganz besonders darauf überprüft werden, ähm, was, haben sie für, was haben sie für Werte was haben Sie für Überzeugungen? Ja. Ja, ja, Es gibt viele konfessionelle Häuser, ähm, ja. gerade im Ruhrgebiet. Jetzt wird es wackelig. Wir müssen hier einmal über die Brücke.
0: Ja, das ist für so einen Menschen mit Höhenangst äh, nicht so schön, aber. Der kann nichts passieren. Das
1: ist äh, sehr freundlich für mich. Du darfst sie an, an mir festhalten. <lacht> <lacht> ich hoffe, dass der Michael das dann fotografiert, wenn ja. wir hier
0: hängen. Was macht denn eine echte Markenkompetenz aus?
1: Im Klinikbereich natürlich. Ähm, Eine richtige Markenkompetenz äh, macht zum Beispiel aus, wie ähm, schätzen oder wie stehen wir äh, zu zu Leben, zu Gesundheit? Ja. ja? Äh, Wie ähm, stehen wir dazu, dass Menschen äh, geholfen werden muss an der Stelle? Wie ernst nehmen wir das? Also wie wichtig sind uns äh, wirklich diese versorgenden Aspekte, dass äh, Menschen betreut werden bei uns? Ich glaube, in Zeiten wie diesen ist es häufig so, dass wir das ein bisschen durcheinander werfen. Häufig fokussieren sich gerade Krankenhäuser darauf, ich nenne das immer, in so einen Superlativismus zu verfallen. Okay. Wir glauben, das Größte, genau, das Schnellste. Wir, genau. Wir glauben, dass wir, wenn wir erzählen, dass wir das, das wirklich geilste MRT der Welt haben. Ja, das Habt ist, ihr das? das? Nee, nicht überall. Sagen wir mal so. Ne? Aber. Das ist für für die Patienten auch gar nicht nachvollziehbar. Denn es kommt ja nicht darauf an, ob du in dem modernsten Gerät liegst. sondern Es kommt darauf an, kann der Mediziner am Ende aus den Bildern, die da rauskommen, dir erklären, was du hast, was die nächsten Schritte sind und fühlst du dich dann gut betreut? Also eigentlich sagt das MRT überhaupt nichts als als Gerät an sich aus. Trotzdem neigen viele dazu, immer zu sagen, wenn ich erzähle, unser ist drei Monate alt und das Beste, was es auf dem Markt gibt, ähm, macht dich das kein Stück gesünder. Und genau darin liegt die Aufgabe. Hm?
0: Warum erzählst du es dann? Ich erzähle das ja gar nicht.
1: (lacht) Ähm, Sondern Ich mache daran nur das Beispiel deutlich, dass wir schön vorsichtig sein müssen, ähm, wenn wir Marketing machen, dass wir genau nicht in diesen Duktus verfallen, sondern dass wir den Leuten eher sagen, Ihr wollt genau wissen, was mit euch, eurer Gesundheit, eurem Körper oder auch in in Behandlungstherapien und sonst was mit euch passiert. Und wir müssen euch das erklären, so damit ihr euch am Ende von uns gut aufgenommen
0: fühlt. Also wenn ich das mal aus meiner Warte sagen Mhm. soll. Also mir wäre das völlig wurscht, wie der feststellt, also der Arzt oder die Ärztin feststellt, was ich habe. Mir ist wichtig, dass dieser Mensch gut ist, dass er mir das vernünftig erklären kann, was ich habe. Und, dass ich mich bei ihm gut aufgehoben fühle.
1: Ja, das ist richtig. Und genau das damit beschäftigen wir uns halt eben auch. Ich mach das mal an einem anderen Beispiel. Wir stellen uns seit äh, ein paar Wochen ernsthaft die Frage, warum wecken wir eigentlich jeden Morgen um Viertel nach sechs 3000 Patienten im gesamten Verbund? Ja. Und die kriegen noch nicht mal Frühstück. Warum? Die müssen,
0: die müssen dann noch drei Stunden warten, bis dann die äh, genau. Pflegerin vorbeikommt Ganz mit dem ehrlich? Essen. Das
1: macht eigentlich keinen Sinn, oder? Nee. So, es wird immer wieder welche geben, bei denen ist das vielleicht erforderlich, weil die um 7 Uhr auf dem OP-Plan stehen oder so. Ne? Das ist, da ist das was anderes. Aber wenn du dich mit der Frage beschäftigst, ja. dann merkst du halt eben, wir müssen auch da ein bisschen, bisschen serviceorientierter denken. Ja? Wir müssen ja. halt eben gucken, was ist wichtig, was braucht der Patient, um auch schnell gesund zu werden. Und bei vielen ist das bestimmt nicht das frühe Aufstehen. Ja. ja? Noch ein anderes Beispiel. Du kannst, wenn du ähm, in den Urlaub fliegst sitzt du zu Hause am PC und buchst deinen Platz, also Onboarding, direkt von zu Hause aus. Die Frage ist, warum geht das nicht in Krankenhäusern? Also warum muss ich erst zur Pforte, dann zur Ambulanz, dann zur stationären Aufnahme, zwischendurch immer viele Wartezeiten Mhm. und irgendwann mittags bin ich dann äh, auf der Station. Obwohl ich ab morgens 8 Uhr im Haus bin. Ähm, Wir arbeiten gerade an äh, Konzepten und Möglichkeiten, äh, auch das, Serviceorientierter anzubieten. Wir haben jetzt zwei Hotelmanager, ehemalige eingestellt, okay. ähm, die sich genau mit diesen Fragen auch beschäftigen werden. Und, ähm, das heißt, dass ich in Zukunft,
0: ich sag mal, mich bei euch einbuchen kann. Genau. Ich habe meine ja. Überweisung von meinem Hausarzt, der sagt, du musst äh, in die und die Klinik. Genau, dann wirst du, dann wirst du betreut. Ne? Dann ja. gibt
1: es auch bestimmte Voruntersuchungen und so weiter. Und irgendwann sagt man so, Herr Alt, Sie kriegen jetzt ein neues Knie. Ja. Ähm, wir würden ganz gerne, dass Sie nächste Woche Mittwoch kommen. Ja. Und dann schickst du dienstags abends äh, über ein Internetportal die Anfragen und dann bekommst du die Antwort: Bitte sind Sie auf Station 1B um 14.15 Uhr.
0: Das ist ja wie im Hotel. Da genau. dann kannst du dich ja im Vorfeld ja auch einbuchen, damit du nicht lange am Schalter rumstehst. So. Und ich
1: glaube, dass das für dich und deine Planung und auch die Vorbereitung auf das, was dann kommt, ähm, du wirst dich dabei besser fühlen. Ja. Als wenn du erst von Etappe zu Etappe geschickt wärst mhm. und immer das Gefühl hast, wissen die überhaupt, was die da gerade machen. Ja. Weil du in diese Prozesse gar nicht reingucken kannst. Da müssen wir deutlich transparenter werden. Da müssen wir mehr aufklären und den Leuten auch ähm, gerade im Bereich Wohlfühlen halt eben mehr mit an die Hand geben. Ähm, weil das ist für den Genesungsprozess ganz wichtig. Wenn ich mal
0: einmal kurz einflechte. Wir sind, glaube ich, gerade bei deinem Lieblingstieren. Ja, genau. Oder?
1: Wir sind bei den Seelöwen. Da siehst du, da ja. gucken sie ein bisschen hoch. Aber die sind im Augenblick, glaube ich, ist noch... Ähm Es ist etwas entspannt im äh, Seelöwenbecken, ja. Es ist ja auch nicht viel los
0: gerade im Augenblick hier. Das ist äh, eigentlich auch schön. Da können wir ja mal in Ruhe gucken. Genau,
1: Genau so ist das.
0: Wie würdest du das Image äh, der Knappschaftskrankenhäuser bewerten?
1: Also bei weitem nicht optimal äh, an der Stelle, weil wir glaube ich im Augenblick schon die Schwierigkeit haben, ähm, in so einer Zwischenwelt zu leben. Ich weiß, dass die Die Menschen von uns erwarten, dass wir uns sehr auf unsere Tradition berufen. Also Knappschaft ist für die Region im Ruhrgebiet und auch im Saarland schon auch ein bisschen identitätsstiftend. Ja, du musst dir überlegen, alles, was diese Region hier mal ausgemacht hat, Bergbau, Montanindustrie und so, ist alles weg. Aber wir sind geblieben. Mhm. Wir haben aber natürlich auf der anderen Seite auch keine Lust darauf, ich überspitze mal, die ewig gestrigen zu sein oder ja. die übriggebliebenen, genau. sondern wir versuchen gerade sowas wie traditionsbewusstes Innovationsmanagement hinzubekommen. Ja? Ja. Ähm, wir möchten zum einen ein hochmodernes modernes Unternehmen sein, weil wir uns mit Fragen beschäftigen, wie wir nicht nur Patienten, sondern auch Mitarbeiter gut bei uns beschäftigen können. Wir gründen oder wir eröffnen in, in Bochum in unserem Krankenhaus zum Beispiel jetzt im August eine äh, ähm, Kita für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja. Ne? Also gerade auch so diese Familienmanagement-Fragen sind ganz, ganz wichtig, wenn du im Schichtdienst arbeitest, darauf Daran arbeiten wir, daran, äh, das versuchen wir gerade äh, aufzubauen. Da sind wir über ähm, dem Punkt
0: äh, Recruiting, weil ich sag genau. mal, die Leute erwarten so etwas auch von euch, die bei euch arbeiten richtig, wollen.
1: Richtig. richtig. Ne? Und das müssen wir auch ernst nehmen. Ja, ja äh, die, die letzten Jahre durch die Corona-Pandemie waren hart genug. Das ist so. Und da es war auch für, für Weiterentwicklung war da ganz wenig Zeit. Mhm. Ja? Ähm, so und ähm, diese Umbruchsphase, das passiert alles nicht von jetzt auf gleich, Das nee. muss man mal ganz offen und ehrlich sagen und äh, da machen wir auch nicht immer nur gute Erfahrungen, ja? gewisse Dinge funktionieren nicht sofort und dann hakelt es und ruckelt im System, ähm, auch Corona hat dazu beigetragen, dass viele Menschen, die in der Pflege arbeiten oder so einfach es nicht mehr schaffen und sich auch von dem Beruf verabschiedet haben. Ja. Ähm, erzeugt natürlich sofort auch wieder Mangelwirtschaft oder Verwaltung von Mangelwirtschaft und Mangellagen äh, bei uns in den Häusern. Ähm, Ja, und dann wird es halt eben schwierig und ich glaube, das zahlt im Augenblick nicht alles sofort und bestens äh, (lacht) auf unser unser Image, auf unsere Wahrnehmung ein. Ähm, Entschuldigung,
0: ich muss das einfach mal erwähnen. Wir stehen jetzt gerade in dem nächsten Tunnel. Und hier sind Taucher im Schwimmbecken drin, die sch- genau. putzen gerade die Scheiben.
1: Ja, in dem Tunnel, ne, das werden die Zoom-Besucher werden das wissen, äh, in der Seelöwenanlage, ähm, der ist halt komplett aus Glas. Ja. Und äh, naja, der muss halt ab und zu auch mal ein bisschen sauber gemacht werden. Ne? Und wir sehen gerade, ähm, dass es halt eben, das eine ist eine Taucherin sogar, eine Taucherin und ein Taucher gibt, ähm, ja. die halt eben ein bisschen die Scheibe sauber machen. Schön. Was alles gibt im Zoo. Ich möchte noch wenn, wenn du noch die mehr wissen willst, hörst du einfach mal einen Podcast, Jörg. Das ist natürlich, kein Problem. natürlich.
0: Wir sagen nachher nochmal die Adresse. Na, alles gut. Äh, Laut einer Statistik ne, aus dem Jahre 2023, also ganz frisch im Grunde genommen, ist die Charité, mhm. die Universitätsklinik in Berlin, äh, Deutschlands bestes Krankenhaus. Ja. Unter den zehn besten habe ich keins von euch gefunden. Wo seid ihr gerankt? Gerankt?
1: Du, das kann ich dir ehrlich gesagt so ganz genau gar nicht sagen, ja. ähm, weil wir legen ähm, auf diese ranking nicht ganz so großen Wert. Ja. Ähm, ich sage dir auch ganz genau warum. Ähm, die Ranking-Kriterien sind nicht so ganz nachvollziehbar an ah, der natürlich. Stelle. Ne? Es ist, ähm, häufig werden diese äh, Rankings auch von Privatunternehmen in Auftrag gegeben. Ähm, es ist unheimlich schwierig, sich damit zu beschäftigen. Ja. Ich glaube auf der anderen Seite, ähm, dass der Mensch alleine nicht nur über Rankings äh, äh, sich für ein Krankenhaus entscheidet. Und manchmal ist das halt eben auch von der Gewichtung nicht so ganz fair. Ne? Also Bei den Kollegen von der Charité muss man wirklich sagen, das ist das äh, größte, modernste, äh, umfassendste Krankenhaus, was wir im Land haben. Ja. Also das sage ich voller Respekt. Ja? Mhm. Ähm, auch mit dieser enormen Historie, die dahinter äh, steht, ne? wie ja. sich dieses äh, äh, Haus entwickelt hat. Und es ist auch gut, dass es Kliniken gibt, ähm, die halt auch diese Sonderstellung haben, weil ich sage mal, das, was die Charité im Bereich äh, äh, Forschung, äh, auch ähm, äh, Versorgungsforschung und so weiter macht, das ist total wichtig fürs ganze Land.
0: Ja, Vorreiterfunktion.
1: Genau, das können wir auch teilweise nicht äh, in der Form, auch wenn wir es natürlich versuchen, uns auch an äh, medizinischen Forschungsprojekten zu beteiligen oder auch Dinge zu entwickeln, gerade in unserem Universitätsklinikum in Bochum. aber das ist nicht miteinander vergleichbar. Deswegen hinken dann auch so Rankings halt eben ein bisschen. Ja. Würdest du dich bedenkenlos
0: in jedes Krankenhaus begeben? Nein. Wie wählst du das Krankenhaus aus? Oder wie würdest du es auswählen?
1: Das kann ich so nicht beantworten. Ne? Ich ja, kenne halt eben Leute bei uns aus dem Verbund. Wenn ich irgendwas habe, rufe ich die vorher an und frage mal nach. Ja? Ah, okay. Äh, das okay. Du ist, sitzt an der Quelle. Genau, natürlich. das ist überhaupt nicht vergleichbar ja. äh, an der Stelle. Ähm, aber Trotzdem eine ganz interessante Frage und eigentlich für meine Arbeit ganz entscheidend. Ich erfahre ja am eigenen Leib, dass wenn ich mal was habe und mag es noch so eine kleine Kleinigkeit sein, ja. ähm, dass du sofort für dich selber Panik hast. Ja? Ich mache das auch mal an einem Beispiel. Du guckst morgens im Spiegel und hast irgendwo am Oberarm einen dunklen Fleck.
0: Okay. Das war sehr plastisch dargestellt. Ja, genau. Sehr schön. Wir machen halt Radio.
1: Genau. Da haben dann halt eben viele Menschen auch äh, manche zu Recht, manche zu Unrecht, äh, haben dann Angst. Man liest viel über Hautkrebs und und sonstige Sachen. Ähm, Und das geht mir dann ganz genauso. Mhm. Der Unterschied ist halt eben: ähm, Ich rufe dann die Kollegen in der Dermatologie an und sage, könnt ihr da mal drauf gucken? Und dann machen die das. Und in meinem konkreten Fall konnten sie mich auch beruhigen. Gut. Aber Genau da möchte ich ehrlich gesagt ja auch hin, wenn ich über Fokuspatienten spreche, ja? Ja. dass die Leute irgendwann in die Situation kommen zu sagen, ich habe da was entdeckt, ich kann zu meinem Hautar- Hausarzt, zu meinem Hautarzt oder auch zu meinem Krankenhaus gehen und die sagen nicht, Jetzt stellen Sie sich nicht so an, ja. sondern die sagen, alles klar, wir gucken uns das an, machen sich keine Sorgen und dann bereden wir das. Ähm, so muss Medizin funktionieren. Mhm. 2000 Schritte. Ist eine Marke jemals fertig? Nein, 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 nein. Und eine Marke muss vor allen Dingen, ähm, die muss modern bleiben. Äh, ich kann das an den, ähm, also in diesem Knappschaftskosmos kann ich das im Grunde auch beschreiben. Ne? Die, die Knappschaft als Institution, und da reden wir jetzt aber mehr über die Krankenkasse, die gibt es über 750 Jahre, ja, ja? und ähm, das kann man natürlich sagen, eine 750 Jahre alte Marke kann auch alt aussehen. <lacht> ähm, Seht ihr alt aus? Nein, äh, glaube ich nicht. Wir beschäftigen uns mit sehr vielen ähm, modernen Fragen und die Kollegen von der äh, Krankenkasse halt eben auch. Mhm. Ähm, und deswegen, das ist ein Beispiel dafür, dass Marke nicht fertig ist. Ne? Wir müssen mit der Zeit gehen, denn Marke heißt ja nicht, sich immer nur an passen an die Bedürfnisse der anderen, sondern halt eben auch selber ein Standing zu fokussieren. Und so gewisse Grundwerte, das war ja das, was ich vorhin schon mal sagte. Es ja. ähm, geht um Alleinstellungsmerkungen. Genau, die müssen wir uns natürlich bewahren und ähm, die müssen wir auch pflegen. Also dass sich hinter dem oder mit dem Namen Knappschaft halt eben ein, ein grundsätzlicher Solidaritätsgedanke befindet. Ja. Ähm, das ist zum Beispiel ein Markenkern. Den sollte man nicht ablegen. Ja? Mm. Ähm, aber trotzdem, nachschärfen ist immer wichtig und unsere Aufgabe. Ja. Letzte Frage in diesem
0: Block. Wie viele Schritte haben wir schon gemacht? Und oh, wir sind schon bei 2069. Äh, bist du selbst auch eine Marke?
1: Oh, nee. Also. Ähm, <lacht> nee. Man, man sagt das ja von Menschen, die ja, genau. so
0: besonders oder speziell mhm. sind. Also, es kann also, du sein, bist dass... mir vielleicht eine Marke. <lacht>
1: kann sein, dass andere das sagen. Ich würde das von mir selber nicht behaupten. Ich bin so, wie soll ich mal sagen, eher auch so ein nordischer Typ. Also, man man macht halt eben so seine Arbeit und man muss fleißig sein und, wenn möglich, halt eben nicht so viel Gesabbel, sondern irgendwie dann auch ganz konkret da dran. Aber ich habe zum Beispiel das Problem, wenn du dann irgendwas gemacht hast und dir wird dann irgendwie vor großer Runde gedankt, dann bin ich der Erste, der eigentlich. am liebsten nach unten gucken würde und sagt, Moment, Leute, ich habe doch nur meinen Job gemacht.
0: Also dein Markenkern wäre Zurückhaltung?
1: Ja, in der der Arbeit schon, auch wenn es manchmal natürlich, aber das kennst du von deinem Job halt eben auch. Manchmal ähm, werden wir auch (lacht) darauf gepolt oder auch dafür bezahlt, halt eben nicht zurückhaltend zu wirken. Ähm, Das muss man natürlich auch können. Aber ähm, eigentlich ähm, wäre ich gerne auch unauffällig, Was
0: macht eigentlich ein Kirchmeister? Der Frage sind wir in unserem Podcast noch nie nachhören. Was macht ein Kirchmeister?
1: Ja, wir meistern die Kirche. Ein <lacht> Stück weit. In jeder Hinsicht? Ähm, ja, ist schon so. Weil mittlerweile, ich glaube, das ist diese Definition, Kirchmeister äh, und so, das ist alles... Das, also auch da, ähnlich wie bei dem Markengespräch, da müsste man eigentlich mal darüber nachdenken, ob der, der Kern und die, das, das Aufgabenportfolio, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist ne? oder ob man da nicht mal drüber nachdenken müsste. Ich glaube, dass ein Kirchmeister mittlerweile viele Managementfunktionen wahrnehmen muss, ja. egal ob da vor Finanzkirchmeister oder Baukirchmeister steht. Du bist was, für einer? Ähm, ich bin Finanzkirchmeister, mein äh, Kollege Sven Rosendahl ist Baukirchmeister, halt eben für diese Großgemeinde. Ähm, Bottrop. Bottrop, genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Zusammenarbeit auch mit dem Sven, ähm, also wir beide als Kirchmeister, wir haben sehr schnell festgestellt, schon vor, vor Jahren, dass es nur gemeinsam geht. Mhm. Ja, ähm, wir haben damals... Das Gefühl gehabt, wir müssen sowas wie einen langfristigen Investitionsplan entwickeln, um halt die Gebäude alle auf Stand zu halten, um ra- wegzukommen, ne, wie sagt man, im Ruhrgebiet, um wieder vor den Ball zu kommen, dass wir nicht immer nur reagieren müssen, wenn was kaputt geht, ja. sondern dass wir einfach in so einen Turnus kommen. Wir pflegen die Gebäude regelmäßig ne, und da Bauen und Kohle gehört da leider zusammen. Das ist ja. so und ähm,
0: mittlerweile gehört aber auch dazu, äh, Gebäude aufgeben.
1: Ja, das gehört auch dazu. Ähm, Das ist richtig. Ähm, Wir sind in der glücklichen Lage in äh, Bottrop, ähm, das nicht so häufig zu machen. Mhm. Ähm, Oder aber, wenn wir es aufgeben müssen, dann halt eben eine andere Nutzung hinzubekommen, die die Gebäude fest in der der Klammer der Gemeinde hält. Ja, Ähm,
0: dass es nur umfunktioniert wird.
1: Genau, dass es umfunktioniert wird aber somit irgendwie weiterhin dazugehört. Das ist natürlich für alle Beteiligten einfacher. Hm. ähm, Wir haben auch schon mal ein Kirchgebäude ganz aufgegeben. Das ist jetzt viele Jahre her, äh, damals in Ebel. Ähm, Und obwohl wir es kommuniziert haben und obwohl wir auch versucht haben, mit den Leuten ins Gespräch zu gehen, ähm, hat das vielen Menschen super wehgetan. Ja, weil sie nicht damit leben konnten, sich vorstellen zu müssen, dass wir als Institution ein Gebäude, was irgendwie zum Stadtteil bildet oder so, dass wir das einfach wegmachen, ja. Ja, so an der Stelle. Ähm, das hat mich, bin ich ganz ehrlich, total bewegt. Da war ja. ich auch weder äh, Finanz- noch Baukirchmeister, da war ich äh, einfacher Presbyter. Ja. Trotzdem hat mich das sehr bewegt und ich habe auch die, die Wut der Leute verstanden, auch wenn die sich natürlich ein Stück weit auch gegen mich gerichtet hat, weil ich Mitglied dieses Gremiums war. Ähm, ich habe aber immer gesagt, ich, es ist jetzt nicht der Moment, dann irgendwie beleidigt zu sein oder, oder Eitelkeit vorherrschen zu lassen, sondern es, es ist eher der Moment, wo man mal hinterfragen muss, hätte es vielleicht eine andere Lösung gegeben, mhm. hätten wir vielleicht irgendwie da auch mal auf die Leute nochmal anders Zugehen eingehen müssen. Das hat das weitere Agieren total verändert. Also das, was ich gerade erzählt habe, dass wir häufig dazu übergehen, Gebäude anders zu nutzen, sie anders in den Gemeindekontext einzubinden und sowas, ist für mich auch immer ein Stück weit der Respekt vor den Gemeindegliedern, die uns ja am Ende auch wählen. Also auch mein Amt ist nicht von Gott gegeben, sondern es ist ein Wahlamt.
0: Ähm, Aber danach darf man ja keine Entscheidung treffen, sondern man muss ja nach den Realitäten Entscheidungen treffen. Wenn es nicht mehr äh, die Sache hergibt, dass dieses Gebäude... Das sehe ich ich anders. Also gerade bei
1: Kirche sehe ich das total anders. Ähm, Wir müssen uns den Luxus leisten, ähm, nicht mainstream zu reagieren, sondern viel intensiver auf die Menschen und Gemeindeglieder einzugehen und auch mal Sachen zu machen, die man vielleicht, wo man sagt, ein Wirtschaftsunternehmen wird das nicht tun Mhm. in der Form. Aber wir leisten uns das einfach mal. Aber wenn wir uns die Sache nicht leisten können, wird es doch problematisch. Dann wird es problematisch, ja, aber ähm, dann muss auch wirklich es so, ich will, ich will, das, äh, muss ich anders anfangen. Ich ähm, weiß auch, dass es Gemeinden gibt, wo das nicht funktioniert, aber wir haben in Bottrop halt eben vor 14 Jahren, als wir gesagt haben, wir machen Großgemeinde und so, da waren das alles Bestandteile der Überlegung, mhm. dass wir uns Luft verschaffen, um halt bei manchen Entscheidungen nicht so unheimlich in Not zu geraten. Ja. Ne? Um wirklich mit dem mit der Verwaltung dessen, was wir haben, für die Gemeinde optimales Ergebnis rauszuholen. Mhm. Und ich persönlich sage natürlich, man muss ich auch sagen, aber ich, ich persönlich sage natürlich, das ist uns bislang auch gut gelungen, obwohl wir vielleicht für viele auf den ersten Blick nicht in den Bereichen primär vertreten sind, wo man Kirche vermutet. Also Sondern? auch jetzt ist es so, dass wir zum Beispiel in der gottesdienstlichen Welt auch eher Kürzungen hinnehmen müssen, weil wir auf Zentren gehen, das Gottesdienstangebot verkürzt haben äh, oder verringern mussten. Ja, wegen Personal. Wegen Personal und so weiter. <lacht> Gleichzeitig sind wir aber als einer der größten kommunalen Träger für Kitas und OGS und so weiter eine wichtige Säule der Gesellschaft. Ja. Und auch das ist Verkündigung nach meinem dafür Dafürhalten, ja. dass man halt eben sagt, wir helfen auch damit Leuten in der Not. Wenn du dir überlegst, im Ruhrgebiet gibt es halt eine Vielzahl von Menschen, ähm, für die ist, so traurig das ist, die Entscheidung, ob sie ein Kind kriegen wollen oder nicht, eine existenzielle, weil man sich die Elternzeit in der Form nicht leisten kann, weil das Gehaltsniveau so ist, dass du halt eben kurz davor bist, wenn du Kürzungen hinnimmst, irgendwie zum Aufstocker ja. zu werden oder so. Und damit ganz eng verbunden ist die Frage, bekomme ich einen Kita-Platz oder nicht? Ja. Und wenn wir in der Lage sind, Leuten da Sicherheit zu geben und zu zeigen, wir sind euer Partner an der Seite, Mhm. ähm, der dafür sorgen kann, dass ihr eure Lebensplanung auch weitermacht und ihr dann wegkommt von der Überlegung, ob ein ein Kind, ich überspitze jetzt mal, ähm, eine, eine wirtschaftliche Frage ist, und damit ein bisschen aus dem Fokus rückt, dass Kinder eigentlich überhaupt das Tollste auf der Welt sind, ja. ähm, dann finde ich das wichtig. Und dann sehe ich das auch im Sinne der Verkündigung richtig gehandelt. Ja, wir geben Gottes Botschaft an der Stelle weiter, ne? liebet und vermehret euch. nicht äh, ja, Wir geben sie ganz praktisch ne? wir weiter. Wir ganz praktisch weiter. Ähm, ja, und das finde ich halt eben toll. Ne? Ja.
0: Wie lange machst du eigentlich den Job schon?
1: Presbyter bin ich, glaube ich, seit 16 Jahren. Ja. Und Kirchmeister jetzt irgendwie seit, lass mich nicht also irgendwie acht oder zehn. Okay. Ich habe ehrlich gesagt nicht so genau nachgehalten.
0: Ja. Was treibt dich denn an, dich ehrenamtlich für die evangelische Kirche in
1: Bottrop äh, zu engagieren? Jetzt müsste ich eigentlich Ruhm und Ehre antworten, oder? <lacht> weil das ist doch, machbar Nein. Nein d- ähm, du du bist doch äh, sehr bescheiden, haben wir vorhin festgestellt. <lacht> genau. Nein, ich kann das auch ehrlich gesagt gen- gar nicht so genau sagen. Ich bin ähm, kirchlich sozialisiert, weil ich in einer, ähm, in meiner Gemeinde, in bottrop fohlenburg bin ich aufgewachsen. Ja. Und es war Anfang der 80er Jahre, als ich da so halt eben im Kinder- und Jugendbereich unterwegs bin, hatten wir zwei Pfarrer, denen ich total dankbar bin, dass ich mich so entwickelt habe, wie ich mich entwickelt ja, habe. Das, Denn, das kenne ich ähm, auch so
0: von meiner Geschichte her.
1: Ja. Barenberg, Lothar Kuschnick, die beiden waren, ähm, <lacht> haben sie hinterher selber gesagt, die sind davon ausgegangen, dass im Vohlenburg die Weltrevolution beginnt. Ach, ja okay. Ähm, und ich bin ganz früh in Kontakt gekommen mit äh, Friedensbewegung, Frieden schaffen ohne Waffen, nein Atomkraft, nein danke, Verteilungsgerechtigkeit. Ja. Ne? Ähm, all, all diese Themen, die für mich immer wichtiger wurden. Ja? Und ähm, wo ich auch noch mal eine andere Form irgendwie von, äh, ähm, von Glaube drüber entwickeln konnte. Mhm. Ja? Weil äh, die beiden haben es halt eben geschafft, uns recht früh einfach Fragen zu beantworten. Ja, und wir waren voll von Fragen damals ja. auch. Ähm, ja, und ein Stück weit bin ich dann halt da eben da kleben. Ich verkürze das jetzt ein bisschen, sonst wird das zu lange. Aber ich bin da halt kleben geblieben äh, an der Stelle. Es hat mir immer eine Freude gemacht. Und ähm, ich habe es für mich so begriffen, dass es ganz wichtig ist, wenn ich eine, in einer Gesellschaft leben will, muss ich sie auch irgendwie mitprägen und gestalten.
0: Ja, als Fachmann für strategische Markenbildung. Mhm. Hast du doch bestimmt eine Vorstellung davon, wie sich Kirche verändern oder aufstellen muss, damit sie halt auch in Zukunft, äh, ja, noch funktionieren kann, wie sie am Markt bleiben kann? Klingt doof, Markt am Markt bleiben, aber so ist es ja im Grunde genommen.
1: Ja, ich mach das mal an einem Beispiel. Ähm, Du merkst, ich habe eine gewisse Fußballaffinität. Ich neige auch häufig dazu, in so Fußballsprache zu verfallen, weil ich aber das Gefühl habe, damit die Menschen gut erreichen zu können.
0: Ähm, Bist bist du Schalke-Fan? Ja. Ja, okay.
1: Deswegen ist der Vergleich jetzt auch besonders geil. (lacht) Ähm, Ganz ehrlich, ich sag dir eins, ähm, was wir als Kirche lernen müssen, wenn es um Marke und Markenakzeptanz geht, ist auch wirklich mal Arroganz zu verlieren. Ähm, Ich glaube, dass wir im Augenblick in der zweiten Liga spielen, obwohl wir auch nach meiner tiefen Überzeugung in die erste Liga gehören. Aber weil viele immer noch glauben, dass für uns nur die erste Liga existiert, setzt das in den Umgestaltungsprozessen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Wenn ich mich auf den Weg mache, mich aus der zweiten in die erste zu kämpfen, werde ich anders agieren, als wenn ich arrogant mich in der ersten sehe und das aber in Wahrheit gar nicht bin.
0: Machen wir es doch mal konkret. An welcher Stelle siehst du uns denn komplett arrogant?
1: (lacht) Also das ist schon so, dass wir ja so, ein gewisse, so eine gewisse Moralhoheit für uns äh, reklamieren, ja. aber häufig dann auch nicht bereit sind, Klarstellung zu beziehen. Ja, ähm, ich habe es schon vermisst, ähm, sowohl in den großen geopolitischen Fragen, wenn es halt eben auch um, die, äh, um den russischen Angriff auf die Ukraine geht und so weiter, hat, haben wir als Kirche nicht so ganz klar Stellung bezogen. Ja? Das wäre uns in den 80ern nicht passiert. Mhm. Ähm, wir haben ein bisschen Friedensgebet gemacht und so weiter. Ich will das auch gar nicht zu sehr jetzt despektierlich erwähnen, aber es war mir ehrlich gesagt zu wenig. Als jemand, der von sich behauptet, ähm, wir setzen uns für Gerechtigkeit ein, für Gottes Wort und Gottes Botschaft ja. ähm, und wir merken, da passiert etwas, was absolut nicht in Ordnung ist, ähm, dann muss man aufstehen. Da ja. ja, muss man aufstehen und muss das auch ganz klar bekennen. Und da, sag ich ganz ehrlich, bin ich mehr so ein Luther-Anhänger, wo ich sage, da muss man sich auch mal Streit suchen hm. äh, an der Stelle, weil es gibt Dinge, dafür lohnt es sich, sich einzusetzen, ja. zu streiten: Klima. Äh, Krieg. Genau, Klima, Krieg, soziale Ungerechtigkeiten. Ja. Ähm, und das. Machen wir zu wenig. Also das ist, das ist häufig reduziert, weißt du, dann hast du mal irgendwie ein Forum auf dem Kirchentag oder ähm, machst mal irgendwie so einen Sondergottesdienst, ne? oder da gibt eine Kollekte für äh, äh, irgendwelche Leute, die gerade in Not geraten sind und so. Das ist jetzt auch überspitzt dargestellt, aber mir ist das zu wenig. Ja, so ein
0: Deckmäntelchen.
1: Genau, es ist ein Deckmäntelchen und ähm, dahin müssen wir zurück. Ich glaube, die Leute erwarten und die Gesellschaft erwartet von uns als Kirche, ein ganz klares Bekenntnis. Und auch eins, was nicht unbedingt Mainstream sein muss an der Stelle, sondern dass man vielleicht auch einfach mal sagt, okay, das ist deren Meinung, vielleicht finde ich die gut, vielleicht finde ich die schlecht. Ähm, Aber dann muss man sich auch daran mal reiben können. Und dieser Dialog, das wäre jetzt der nächste Punkt, dieser Dialog geht uns zunehmend verloren. Mhm. Ich finde, eine der Besonderheiten der evangelischen Kirche, so wie ich sie äh, wahrgenommen habe, war halt wirklich äh, ähm, ihre enorme Diskursfähigkeit oder Debattenfähigkeit. Ja. Ähm, manchmal auch wirklich bis aufs, auf Schneide. Ähm, das erlebe ich im Augenblick eher weichgespült. Mhm. Und äh, manchmal ärgert mich das halt eben auch, ja. ähm, weil ich diese Debattenkultur einfach ganz, ganz wichtig finde, wenn man miteinander ringt immer respektvoll. Es geht nicht um um Streiten an an sich oder oder, oder unter der Gürtellinie oder so. Es geht eher darum, nur wenn man sich für ein Thema einsetzt und um Lösungen und Ergebnisse ringt, dann wird man am Ende den größten Konsens erreichen, weil man sich genau in diesen Diskurs begeben hat. Und das habe ich immer als die große Stärke der Evangelischen Kirche angesehen. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass wir diese Stärke verlieren und somit halt eben auch an Marken. Profil. Ja? Hat dich das nie gereizt,
0: als hauptamtlicher Markenbildner für die evangelische Kirche tätig zu sein?
1: Doch, total, aber die haben ja dich genommen.
0: <lacht> ja, das tut mir jetzt leid für dich. <lacht> ja, jetzt. Nee, hat das, hast du damit jemals mal gespielt, so mit dem Gedanken? Äh, ja,
1: absolut. Also, ähm, es, äh, hast du dich auf
0: meinen Job beworben?
1: Nein, nicht, aber in einem Parallelkirchenkreis habe ich mich mal äh, ah. drauf beworben. Äh, Sage ich jetzt aber nicht, wo. Ähm, <lacht> und äh, hätte ich auch gerne gemacht. Ah, okay. Ja? Also falls du aufhören willst, ruf mich an.
0: Nö, mir macht das richtig Spaß. Ich bin gerade auch wieder dabei. Ich mache Neue auch meinen Job gerne,
1: ne? also dass wir uns nicht falsch verstehen. Nein, alles gut. <lacht> Wie sieht für dich die Kirche der Zukunft aus? Die Kirche der Zukunft, für mich ist das eigentlich ganz klar. Die Kirche der Zukunft ist fester Bestandteil dieser Gesellschaft. Ist Hilfesteller, ist Oase. Ist Quertreiber und aber natürlich auch ein Stück weit moralische Instanz. Wir müssen gucken, und das merke ich ja an meinen eigenen Kindern oder auch wenn du so mit mit Jugendgruppen und sonst was unterwegs bist, ähm, dass die alle teilweise auf der Suche sind. Auf der Suche nach was ist richtig, was ist falsch. Ähm, Nach Orientierung. Nach Orientierung. Und wir müssen Verkehrsschild sein, um da mal in dem Beispiel zu bleiben, um für Orientierung zu sorgen. Und diese Rolle müssen wir ausbauen. Aber das geht halt nur, wenn es von, aus unserem Innern kommt. Ne? Ich habe ja gerade auch schon gesagt, wir haben viele offene Fragen und auch offene Flanken im Augenblick. Ja. Ähm, die müssen wir schließen, die müssen wir schärfen und ähm, dann am Ende halt eben ähm, ja, genau diese Rolle wahrnehmen. Plus halt eben die Angebote, die wir auch machen. Also ich sehe uns schon ähm, als eine Institution und Trägerschaft, die halt auch Maßstäbe setzen kann. Ich bleibe jetzt mal bei dieser ganzen Kita-Arbeit oder so. Ne? Wir, wir, wir verwahren keine Kinder, sondern wir betreuen Kinder. Wir erfüllen da auch ein, eine Aufgabe ähm, vorschulischer Bildung und so weiter. Ne? Ja. Das heißt nicht, dass das eine Gebetsschule ist, ne? wie ich es so auch nicht verstanden wissen. Aber wir geben auch da den Kindern viel. Wir fördern ähm, mit gewissen Programmen halt eben musische Talente oder sonstige Sachen. Ähm, und das finde ich ganz, ganz wichtig. Das muss unser Anspruch sein auch. Ne? Ja. 3000
0: Schritte. Sie haben ihr Ziel erreicht. Letzte Frage. Mhm. Wenn dir als Finanzkirchmeister mal eben kurz einer ja, mal so einen Scheck von einer Million Euro überweist oder in die Hand drückt, äh, was würdest du, wenn du selbst alleine darüber bestimmen könntest, kannst du natürlich nicht, äh, aber wenn du es könntest, was würdest du damit anschaffen oder was würdest du
1: damit machen? Ähm... Also grundsätzlich bin ich so gestrickt, dass ich sagen würde, ich würde erstmal meine vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen, die irgendwelche äh, äh, Gruppen und, und sonst was äh, leiten oder andere Programme bei uns in der Gemeinde machen, zusammentrommeln und sagen, wer braucht was, um diese Arbeit zu unterstützen. Ähm, es liegt irgendwie nicht so in meiner DNA, irgendwas alleine zu entscheiden, muss ich, muss ich offen und ehrlich zugeben. Ja. Ähm, aber im Großen und Ganzen, also mir wäre halt eben... Wichtig auch mit einer Million Euro, das nicht in in Steine zu investieren, sondern äh, in Menschen. äh, dass wir alles, was wir an äh, ähm, Programmen ausbauen können, ähm, die uns jetzt vielleicht manchmal als zu teuer erscheinen oder wo wir uns ordentlich verstrecken müssen, dass das halt eben so ganz souverän läuft. Äh, Dafür würde ich das verwenden. Ja. Super. Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank. Ja, ich habe zu danken. Das war super. Auch ein bisschen
0: schwitzig bin jetzt. Aber du hast uns ja noch ein Highlight versprochen. Wir gehen jetzt zur Giraffenwelt und wir dürfen jetzt noch ein paar Giraffen füttern.
1: Ja genau, dann kann ich noch mal an der Stelle nämlich erwähnen, ne, dass ja in meinem Podcast, Rangesoomt, Geschichte aus der Zoom-Erlebniswelt, wir halt eben immer irgendwie auch mal nah an die Tiere kommen, wenn das möglich ist. Ja. Und ähm, da ich jetzt so lieb Gast in deinem sein durfte, habe ich mir gedacht, du sollst mich gut in Erinnerung halten und ich mache jetzt mit dir was, was man normalerweise in Schnupperkursen hier äh, erleben kann. Oder halt eben, wenn man ganz lieber Gast
0: äh, der Zoom-Erlebniswelt ist. <lacht> (lacht) Vielen Dank dafür und überhaupt für den Podcast. Vielen Dank, Christopher.
1: Danke dir.